0: Ghost, you gain,
1: you young, 欢迎收听《G a t 卡刀一刀》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是感冒了的刘能叔叔。
2: 大家好，我是感冒了已经好了的大姚。大家好，我是秋高气爽的刘能叔叔侄子苏帆
1: 。哎呀，我觉得今天我的开头非常的好呀。
0: 对，因为大家可以听到刘能叔叔性感的后鼻音，没错
1: 。你意思我平时没有前鼻音？呃，对平时没有后鼻。不好意思，啊、感冒的时候智商就一般比较低，你们也知道这个事情
0: 对。对，已经从原来的正的单位
2: 数、了，单个位数下降到了负的。
1: <笑>看感冒还没好吧？你。对，
2: 哎，像像这样有困难的同学，就需要我们更多的关怀。对,对，我们要聊一期关于。呃，关怀以及交通啊、汽车呀、啊、相关的一些，没
1: 错，话题<吧>，对，没错。
2: 嗯，那首先我们先来说一下这个，我们提到这个需要关怀的群体，嗯，是怎么样一个内涵呢？嗯、主要我们包括两类人，对吧？嗯，一类是刘能叔叔，嗯
1: ，像我这样的老年人，哎、上了
0: 像能叔这样上了岁数了
2: ，是、嗯、对对对。呃，还有一部分呢，是这个身体有一些残疾的人士，对，嗯、就是
0: 可能是天生，或者是后来遭遇了什么不幸，对，没、呃、对身体
2: 某一有一些残缺的，嗯,嗯，对，这两类人人群呢，都是非常需要这个社会的关怀和帮助的人群，嗯、对,对，而且其实这个人群是一个很庞大的一个数字，嗯嗯、呃，先说这个刘能叔叔的老朋友们，嗯。嗯这个大家都知道，咱们国家其实也是进入,进入这个老龄化的社会。对，其实各个国家都有这种老龄化的趋
0: 势。趋势，嗯、对，都
2: 有大的国。呃，联合国呢有一个定义，就是一个国家或者地区六十岁以上的人口占总人口比重如果超过百分之十，嗯，这个国家就进入老龄化了。嗯，那咱们是？咱们呢？咱们截止二零一四年底啊，这个二零一四年底的时候，国家也是这个邀请刘能叔叔，嗯、把这个六十岁以上的老同志都清点了一下。<唉><笑>嗯。呃，叔叔，这个你当时数了多少老朋友出来？嗯、呃
1: ，可能有七八个
2: 。对，这个叔叔咱们说才这么点叔叔，这个年纪大了，所以记数有点不清，<笑>有一点点偏差也是难难基本上已经不识数了。哎，对，六十<对>岁以上老年人口达到了二点一二亿，这么多呀、啊？没错，占总人口的百分之十五点五。啊，真的很高，已经远超了百分之十的这个标准。而且呢，我们国家这个老龄化会继续加重。就本世纪中叶的时候呢，老年人口可能会达到一个峰值。那个时候呢，人口数就会有四亿老朋友在一块儿了。那也就是说，每三个中国人中就有一个是老年人，对，
0: 占了咱们中国人口的三分之一了
1: 。对，没错、嗯
0: 。这个看来老老年这个群体啊，包括我们平时呃，经常社会上。会议论到了，比如说老老年人出行啊，对，会非常不方便。呃、对，坐公交车呀，<对>甚至还有那种现象，比如说老人在外边走，或者是挤公交的时候摔倒，哦、摔倒了对对对对要不要扶？就这样的，其实呃，都是体现出老年现在是在我们整个出行里边是非常重要的一个群体，<错>需要我们
2: 特殊关
1: 怀，嗯、是,<吧>是我们不能够忽视的一个群体。<对>那
2: 另外一个群体呢，就是残疾人这个群体，嗯，呃，也有一个统计数字。就是二零一零年末呢，我国残疾人总人数是八千五百零二万人，嗯，也是一个相当惊人的一个数字了。对，而且其中就是特别是这个肢体，就四肢啊有残疾的这个人士呢，嗯、有两千四百七十二万。而且就对于我们我们今天要讨论的话题来说，肢体残疾更加的影响这些人士的出行。嗯
0: ，嗯那么主要就是说到这个出行啊，出行上面就得包括两个部分，对吧？要不然就是你要自己驾驶交通工具。啊，嗯、要么你就是乘坐，要不然你就乘坐交通工具。那我们就得分开来探讨，就是老人和残疾人他们在这个乘坐交通工具或者是驾驶交通工具上有什么
2: 现在可以帮助他们的
1: 、嗯、啊<对>方法
2: ，对吧？对，呃，首先呢，我们先来呃，就是来讨论一下吧。嗯，就是说，嗯、呃，咱们刚提到这两个群体，那么他们对于汽车。这样一个交通工具来说，嗯，有什么样不同的需求呢？
0: 嗯，其实我个人感觉，比如说啊、呃，残疾人我不是很熟悉，嗯、老人的话，啊、呃，因为我家里也有老人嘛，嗯、他们对于呃汽车，如果说开的话，可能就不太现实了，因为毕竟上了岁数，可能、啊、按咱们中国的法律，应该也是不允许的吧？我记得是六十五岁吧、嗯、以上就不可以再驾驶汽车了，嗯，但是就是乘坐方面，乘坐方面上，老人就会需要空间。没错，对吧？因为呃，尤其是在上下车的过程中，
2: 对对对，这个是一个最最重中之重的事情。对，<吧>有
0: 有的汽车，就是上上去的时候，不管是前排还是后排，你上去的时候都需要有一个身体有一个很大的一个弯曲。对,对我们来
1: 说台阶是很高的。对，错，对我
2: 们来说可能很轻松，就身体一扭，很灵敏的就坐到这个座椅上了。嗯,嗯，对。但是对于我叔叔这样的就是老龄的同志来说。对，而且他还要哈腰，对对吧？就有很多很多很复杂的动作，还有低头。对于他们身体状况来说，就很难做到。对，特别是说像我叔，经常开个阿阿斯顿马丁啊，开个兰博基尼的，这个座舱都比较底盘比较低，对，都比较低。然后呢，这个这个坐姿比较接近于躺着这种状态。嗯，所以我叔每次上自己超跑啊都很困难。对，得得要十几个小伙子来扶。这
1: 个就不要跟大家说了，因为大家会觉得显得有点奢侈。
2: 对但总而言之，如果能有什么装置来帮助我叔以及他的朋友们上车更方便，岂不是更好？嗯，对。那另一方面呢，我我们还应该看到有一些这个老人或者说是残疾人，他们是需要使用轮椅的，嗯，或者需要使用拐杖的。嗯、这
1: 样的话，他们。上车一方面会非常的不方便，嗯，另外一方面是他们上车之后可能没有地方去放轮椅，对，嗯
2: 、或者说放这些东西本身就很困难，
1: 对对对
0: ，呃，需要他们，比如说自己，如果说可能因为咱们现在工作都很忙嘛，嗯、年轻人，<对>呃，你没有时间去照顾，时时刻照顾父母或者说老人，那么他们自己出去的话，呃，就像轮椅都需要可能老伴互相帮着搬，对对对对这样这是
2: 很。很辛苦的一件事儿，其实，嗯啊、嗯呃，然后最后一个就是说驾驶，虽然说老老年人这个群体可能驾驶车辆机会会少一些，对对对，但是其实很很大一部分的这个残疾人士，嗯、他们还是处于青壮年，对他们
1: 也是有出行的需求的。<有>
2: 或者说，很多人是对于驾驶汽车是有一种渴望的
1: ，对、嗯，对
0: ，甚至于他们可能在，比如说发生不幸之前，就是热爱开车，嗯、对，啊、嗯，然后但是可能会因为某种原因吧，不幸可能，呃，发生了什么
1: 意外，意外就不能够再开车，对，对就对于他们来说是非常不方便的，有打击的。这个时候
2: 问题就来了，嗯、那比如说上肢残疾的人士呢，就几乎是不可能完成这个车辆的转向，嗯
0: 、对，方向盘这个东西，如果不用手来个。把控它进行转向的话，其实是非常难实现的，对,对,对,对而且还
2: 有像转向灯、变速器，嗯、甚至说喇叭<对>这些都很难操作。嗯、对，呃，而下肢受伤的这个残疾人士可能会稍微好一点
0: ，相对来说实现的几率会好
2: 。对，但是操作这个油门和刹车依然是很大的一个挑战。对，所以
1: 咱们国家对于就是肢体残疾的人士考驾照也是有具体的规定的。嗯、就到现在为止，据我所知，上肢残疾的人。是没有办法去申请驾照的。下肢分左右下肢和双下肢都残疾，嗯、会去需要去考不同的准驾车型的驾驶执照。是
2: 专门的测试方法，这其实也是出于安全的考虑，对,对吧？哦、没错、嗯。但是实际上，就是现在科技发展的这么迅速，嗯、或者说我们有这么这么多各种各样的汽车方面的技术，嗯嗯、那为什么就不能解决一下这个残,残障人士或者说老年人他们乘车和用车的这个需求呢
0: ？对，所以说我们也去做了很多的研究。对我们发现其实是有这样的相关的一些
2: 汽车产品的。对对对，我们呢就从各个大的地区来着眼来看一下这个问题。对，就分为呃几个主要的汽车的大国，嗯，日本，然后欧美，嗯，然后再看一下我们中国，对，看一下咱们咱们国家目前这相关的车辆发展情况。对
1: 。那在日本现在是一个什么样的情况呢？日
2: 本首先提到这个国家，大家可能都会。就首先会想到，应应该他会做的不错，嗯，因为它老龄化比咱们还要严重，对，所以呢，各大日系品牌啊，他们都有这个比较完整的这个呃福祉车的体系，福祉、嗯、车就是福祉车什么意思？哎，它就是一个日文里面算是独创的一个词，嗯、专门指的就是对于这种需要关怀的人群提供的特殊车型。嗯，日本的特点呢？福祉车的特点呢，就是说它基本上是以原厂车型为主，嗯，就是厂家本身就会在这个车型的后面附带一个福祉的车型，嗯，就类似于我们经常会看到有一些车出一些高性能的版本啊，嗯嗯或者动力版本，就是一个道理，嗯，它也就是再延伸一下自己的生产线，嗯，多生产一种车型，嗯，哦，呃，然后这有一种好处就是说车内的这些辅助仪器，嗯。就和整个车辆更有这个整体性，没错，更有原生的感觉。对，所以呢，肯定是会更加安全一些。嗯，使用起来效率也会更高一些。也就是说，它是为老人相当于量身定制的一种车型。没错，嗯，而且是量产的。从车型上来看呢，就是日系的各大品牌其实都有一些大家都耳熟能详的这些车型，嗯，他们都有自己的福祉车版本，嗯，比如说本田有飞度的福祉车，嗯，然后风范的福祉福祉车。然后还有这个奥德赛也有福祉车，嗯，呃，丰田那边呢就是卡罗拉，嗯、然后阿尔法就那很大的 MPV， 嗯，然后普锐斯、嗯、都有自己的福祉车型，嗯，呃，日产也是马驰天籁，嗯，都有自己的福祉版、嗯
1: 。那这些福祉车它有什么样不一样的那种功能或者说设施呢
2: ？哎，没错，他们其实就是按照咱们刚才说的这些需求来打、嗯、来打造的，嗯，大体上来说就是坐和开。嗯嗯，这两种对。那坐的话，就还是刚才说两种情况，一种就是说这个座椅比较难上，嗯还有一种情况就是我这个坐着轮椅怎么样解决？嗯，座椅难上这个问题呢，日系的这个福祉车主力就是这一类车型，他们通常是旋转座椅，嗯，就是它有个遥控装置，嗯，然后车门打开以后，这个座椅可以九十度的旋转，嗯，然后再伸出车外，嗯，然后进一步还可以电动控制这个座椅降低，嗯，就使得你这个上车。就最大程度的宽敞和简单哦，然后你往座椅上一坐，再按动遥控器，就可以把自己调整到原来的位置上
0: 。哦，也就是说座椅有一个可可控的一个升降的一个装置，对吧？没错，
2: 就可以把它调到车外
0: 哦，然后
1: 再
2: 拉回去。就是你只
1: 需要稍微，比如说你现在是坐在轮椅上，嗯，你只要稍微的用手撑一下，就可以换到这个座位上来，嗯，然后它又会可以把你自动的再转移到车上，对，是这样吗？这个是很方便的。那现在轮椅。会怎样
2: ？轮椅呢？其实就比较，就大家都比比较容易能想到，嗯、就是给大家增加一个斜坡的装置啊，就给你一个导轨或者说导板，嗯嗯让你把这车,车可以把车给推上去，推上去或者拉上去都可以。嗯，嗯轮椅这一点其实倒并不是说日本做的有什么特别精妙之处，嗯。嗯因为就是这个针对轮椅的车型，其实在各主要的汽车市场都会有。嗯，然后等一下，我们也可以从其他的国家的角度来看一下。嗯
0: ，呃，那除了这个老人的这福祉车，那么对残疾人的这个帮助上，日本有什么独到的地方吗
2: ？那就首先是腿脚不便的残疾人，当然乘坐你就可以和老老年人一样。嗯，就刚才这些车型。嗯，但还有一种就是你要开。嗯，那开的话，嗯、对你要驾驶这个车辆，那就要进行一个区分了。嗯，就是你是。上肢有残疾还是下肢有残疾？嗯，我们刚才已经说过，就是下肢如果有残疾，会好解决一些。对对对，对，就是你只要能够控制油门刹车就可以。对对，这一类一般就是日本呢，它会在这个车型里面配备一个原装的一个手柄，嗯，就类似于你的这个换挡杆，但是类似于换挡拨片那种感觉似的，对吧？对，它就在旁边，是另外的一个手柄。嗯，然后你往前推，它就可以加油门嗯，往后拉呢就可以刹车。嗯。一般是这样。嗯。但是它
0: 这个最好的地方就是它是车厂原装的，对吧？对、嗯，或者说咱专业一点，嗯、它算是前装的，对吧？是，嗯、你
2: 这样看起来就会更美观一些，嗯。然后其实质量也就更有保证一些，而且它的适
0: 配性也会更强。嗯、对，嗯
2: 。但真正最大的问题就是说，怎样让上肢。这个有障碍的残障人士能够开车？没错，<对>像
1: 中国至今就是不允许那个上肢残疾的人去申领驾照。对，原因就是因为他现在这个车呀，在改装上面是非常难度非常大的。对
2: 、嗯、对，然后其实我们大家想一想也能想到，就是你想本来脚就没有手灵活，对、嗯，然后你现在还要让脚又踩踏板，嗯，然后又控制方向,制方向对，然后你还要去拨一系列的拨杆和按钮是什么的、嗯。嗯。虽然说汽车没有飞机那么复杂吧，嗯、但是用脚来完成这些，还是觉得，就算你能做到，也也有一些危险。嗯，这一方面做的最好的就是本田黑科技。嗯
0: ，他们有什么黑科技吗？它这个
2: 科技非常黑，嗯、啊，就让你只用，嗯、只要你有两条腿，你就可以开车。啊、嗯
0: ，它是怎么实现呢
2: ？首先是这个转向装置，嗯，它、哦、这有点类似于大家在公园可能都玩过那个鸭子船，嗯，就是有俩踏板，然后你蹬它蹬它，那个船就往前走，嗯。嗯它就是一个类似于自行车踏板的这样一个装置，嗯，然后呢，上面有一有有一有一只皮鞋，一只就买车送鞋，嗯，这是比较福利啊。它那鞋就是固定在这个杆上的，嗯，然后你上车了以后就把脚伸到这个鞋里，嗯，它真的是一双皮质的鞋。然后你往下踏这个这个轴的时候，嗯，你的这个方向盘就会往左转，嗯。然后你这个时候用脚背往上勾，嗯嗯，就往回倒着完成刚才那个动作，嗯，这个时候方向盘就会向右打。嗯，有点其实类似于它这个感觉，类似
0: 于咱们自行车的踏板，嗯，感觉，嗯，对，有点像，只不过是牵
2: 动着这个转向装置
0: 。就是、对，类似于咱们提那种动感单车，它是踏板是跟你的脚绑在一块儿的、哦，对对对,对、嗯，这种感觉
2: 。这样一来就解决了最重要的转向的问题。嗯，嗯然后接下来就是这个油门刹车呢，当然你用右脚就可以控制。嗯嗯。嗯然后还有就是换挡的问题。对，挡把儿怎么办？哎，这个是相当于把左脚这个装置又移植到了右脚上。嗯， uh, 你把这个同样类似的一个装置向下踩，嗯，就这个档把会往后拨动你的这个档位， oh. 然后你用脚背往上勾，它就向向前又倒回来
0: 。那也就基本说，它用双脚。这种方式已经完全满足了日常驾驶的所有动作，对吧？没错，甚至
2: 说包括就是可能会想到你有这个转向，嗯，要打转向灯，嗯，然后还有你这个可能下雨的时候需要雨刷，对，嗯、这个、时候呢，你的这个左右膝盖就会有两个伸长的一个杆儿，用<后>你的膝盖去上下碰触这个轴呢，它就会带动你这个转向灯的开启和这个雨刷的开启。哦。
0: 那这个其实，在日本已经是合法可以上路了
2: 吗？没错，没错，这个车型最主要的就是飞度用双脚开车这个技术，还是本田做的比较成熟。我觉得也是，<对>因为
1: 在国内好像也我暂时没有听说过
2: 。
0: 嗯，啊、呃，咱说了这个日本啊，这就刚才也提了，欧洲其实也会有这样相关的技术。嗯，但是欧洲呢，它有一个啊、呃，欧美吧这么说，嗯，呃，有一个区别啊、呃，它的大部分的对于残疾人士的这种帮辅助的装置。嗯都是后装的
1: ，就也就是不是原厂车。厂哦、对,对
0: 啊，比如说这个家里边你买了一辆车，对吧？嗯嗯、然后呢，你现在希望让残疾人士能够开，嗯、那么就会有专门的公司做这种解决方案，嗯、在你的这个原
2: 来的车的基础之上装加装一系列的这种装置，最主要、嗯、你们家有老人，嗯，然后这时候需要把车改装的更适合老人做一些。对
0: 、哦，对，它是有很多车提供这种解决方案的，一般是有两种，嗯、第一个。就是说，我给你提供解决方案，你有车，我给你提供解决方案，嗯、然后在你车上加装一系列的设施，不管是刚才说的这种轮椅上面这种斜坡也好，嗯、还是残疾人士开车用的最明显的就是手柄，手柄、啊，嗯、手柄，他们用的都是这种机械的这种方式。怎么说呢？就是说，在你的这个。一个机械的一个手柄摇杆上，然后下边连接了一些机械杆，嗯、机械杆呢顶着你的叉车和这个油门的踏板，啊、就可以理解为拿小棍儿去戳它。对，啊、呃，这里边呢有一个啊比较有名的公司啊，它是叫肯福啊，是一九五四年创立的一个法国公司，创始人自然是一个法国人了。嗯，这个人呢叫做皮埃尔肯夫嗯，啊，他、嗯、是。患有小儿麻痹症哦，所以他是比如、啊、说他是下肢不太方便，对,啊、对，所以说他先天的下下肢就会有一定的残疾，嗯、啊，但是他通过这个自己的不懈的努力啊，包括他自己公司这些研发呀，呃，出了一种解决方案，跟传统的这种手柄上的这种操控不太一样，嗯、他是在这个方向盘的里边。又加了一个小的一个圆圈嗯嗯，啊、这个
2: 相当于双层方向盘
0: ，对，就是大的方向盘，方向盘外边有一个大圆，但里边又有一个小圆，这个小圆呢是可以通过手的这个摁压啊，哦、相当于动它，对，类似于一个按键一样，嗯、这个方向盘这个小的圆圈嗯，就是用来当做油门的、嗯、啊，然后同时再结合手这个方向盘旁边有一个呃手动的刹车，手动的一个挡把。啊，刹车，它这个跟一般的这种机械的区别，啊，就是它最开始也是机械的方式，但是它在之后，它用了一种电子的形式。嗯让这个小的圈并不是像传统的那种小拿小棍儿戳着、小棍戳一下了，哦、而是变成了可以埋藏在这个方向盘整个的结构里边了。哦，所以说你再上去看，不会有一个明显的方向盘旁边还有一个棍儿伸出来，然后棍儿再伸下去。对对对，最后不是那种很
2: 裸裸露的这种机械的感觉，对，而是它把这个线材都埋在了方向盘本身的结构里、哦。它其实是你一按那个小环呢，它就有个电流，嗯，然后。这个电流就会打到这个踏板那儿，有一只小老鼠，小老鼠受了电击以后，它去推动那个踏板，你就能加速。哎，对
0: ，其实这个东西咱们仔仔细跟这个日本的比起来，并没有什么很很新鲜的地方，啊，对，或者说是并没有什么特别高端的地方。呃，值得一提的呢，就是美国有这么一个公司，咱们 Gika 之前也写过一个文章，嗯，比较励志，就是。美国有一个公司叫 Aero Electronics， 他们有一个项目，就是让这个完全瘫痪的人，就是四肢都无法，四肢都无法完成灵活运动的人啊，进行驾驶。当时他们是找了一个大叔叫 John Schmidt， 这个大叔原来是赛车手，对，但是呢，就是就像咱们之前说的，对他原来很喜欢开车，但是不幸的是，赛车的时候发生了一个事故，对，导致他这个颈椎啊。以下受了一个很严重的伤、嗯，对，颈椎以下就全都瘫痪了，所有的包括手啊、腿啊都不能自由的移动了，嗯、就基本上变成了四肢瘫痪。而这个 a e r o Electronics 这个公司做了一件事呢，嗯、就是他们改装了一个雪佛兰的科尔维特，嗯，啊、哦，然后呢，让他用头来开嘛，对，做了一个什么样的行为？因为大叔只有头可以动，对，对吧？他们把这个有一个探针放到大叔的嘴里边。让他通过这个牙齿的咬合来控制这车的加速和油门，和这个刹车，啊。然后呢，在这个车的这个内饰里边，在他们的这个呃车车顶啊什么的，加装各种各样的摄像头，然后捕捉大叔头的这个移动。这样，大叔头在往左转的时候，哦、往左转就车就会往左转,车往左转车。车就会往左转。嗯、大叔往右头往右转的时候，车就会往右转。右转这样的话，大叔就可以完成一系列的驾驶动作了。嗯、而且大叔在这个赛道上、啊、可以完整的跑一圈。嗯、啊，甚至大叔大叔还用这个装置，用这一套系统吧
2: ，啊啊，参加了一个比赛。嗯，啊，就重返了赛道。对对，所以我觉得这种装置真的对于就是残障人士来说有非常重要的意义。对,对，但是这种毕竟它还只是一个。新兴的一种项目，
1: 对，是最初的阶段。他、嗯、
2: 而
0: 且他是需要这种，你像大叔这样对,对这种赛车有很强的了解以及经验的人。虽然说他四肢不行了，但是他毕竟，比如说在高速赛驶上，他没有任何的害怕。对对对，啊，呃、<对>一般呢，这刚才说的这个工这个技术在美国，一般欧洲它的解决方案，呃，一般残疾人是很少开车的，就是他们有另外一种交通工具。是什么？就是电动的轮
2: 椅，直接给轮椅加了一个电机。感觉<对>、嗯、
0: 就是类似于咱们呃电动的踏板车，但是它是跟轮椅是有一种杂交式的一种感觉。嗯,嗯啊呃，咱们想一下，就是霍金。
1: 对对对，我刚才脑袋里第一个想到的就霍金,、啊、金那个
0: 轮椅上啊
2: ，就有一个小手柄啊，可以对
0: 对，类似于霍金那样说，霍霍金那个轮椅就是可以自己往前走了嘛，对吧对对对？啊，他们大部分就是可能没有霍金那么高的这个技术含量，但是这个电动装置是有的啊。一般因为一般呢，不管是残疾人也好，或者老奶奶也好，嗯，他住在这种市中心这种闹市环境的这种概率很低，车辆其实是很少的，而且路呢也是这种弯弯延延的这种很窄的这种路，啊、对，而且。而且他的出行也不需要很远，他可能在这个小镇上面就可能转悠,<条>转悠什么的，对，很小。所以说，这个电动的这个轮椅，包括或者说这种电动的踏板车，是非常符合他们这种出行需求的。嗯、对对对。啊、呃，欧洲它整个对这个残疾人士的完全生活上的福利啊，包括这种这种照顾啊，是很全面的。比如说啊、呃，卫生间啊，包括教室啊、电梯呀、啊、停车位啊,啊、停车位，各个方面都会有专门的残疾人的设施。所以说，他们残疾人经常会出门。嗯嗯，不像咱们国内，可能你在大街上看到残疾人出门的几率很少。对，我觉得可能
1: 北京还相对来说多一点，因为它的设施还算齐全。嗯、对，然后像在我们家那边，我觉得基本上很少，除了盲道是我能看到的，就只
2: 要有一节台阶就会拦住。
0: 残障<对>人士对，对对但是在我反正我在英国看的，就比如说我在大学里边，经常就是这种坐轮椅的学生去上课，而且没有、嗯、不需要任何人的帮助，嗯、对对对,对、啊、他自己全程都是通通畅的，比我上课走的要快多了
1: 。欧美吧，就是像像老年人啊，出出行可能腿不方便啊，嗯、他自己。就是坐着轮椅就能让自己跑可远，转悠转悠。对，但是你知道欧美的老年人没有一个问题，嗯，什么问题？什么问题？接孙子呀，啊，是是是。你要在国内，你说你呃，就是大叔大妈，你说腿脚也不方便，你不能拿
2: 轮椅把孙子往上一放，对呀，你没
1: 办法接呀，这不方便呀。
2: 对，在咱们中
0: 国，就是老人还是肩负了一个很艰巨的任务，对啊，教育下一代，对下下一
1: 代，下
2: 下一代，对对对
1: 。所以我们就来回头看看我们中国对于这种老。老年老年人用车和一些残障人士的用车是什么情况？嗯、就,就
2: 咱们国家还是得靠车，不能老靠轮椅。对、嗯、对，毕竟
1: 交通环境也比较复杂。
0: 对，而且我们国家尤其是老年人在大城市里边真的很多。
2: 是啊，嗯、
0: 这个跟欧洲还真的不太一样。欧洲的老年人大部分都是生活在乡村里吧？<对>但是咱
2: 们，咱们你像北京这样的八九
1: 点广场舞就开始了
0: ，对，老年人非常非常多。其
2: 实咱们可能恐怕每一个听众朋友，他就算自己不是老年人的话，他身边总会有自己的父母啊，或者是其他的亲戚，嗯嗯对，会是老年人的。对对对<了>对对<了>、嗯，所以这个问题特别的切大家的生活
1: 。对，其实咱们中国对于这种福祉车型。也不是少，没错，也不是说没有，嗯，可能只是大家不知道而已。对，
2: 大家可能对这这个领域还不够关注。对，对
1: ，对，对，对，我们不仅啊有这个原厂车型，就说一个整车是福祉车，就
2: 是类似于。日系的这种对对原厂车对对
1: 对，对对对，我们还有一些就是像欧美那种辅助设备
2: 啊，那基本上我们相当于是两个领域都概括了，对对对比他们还要全面。
1: 对,对对，像在中国呢，就是有有一些大家可能也比较熟悉的车型，像是华晨旗下就是华晨的、啊华晨嗯、对专用车，然后它就是这
2: 这就是它旗下一个专门的公司是吗
1: ？对对对，它有四四款产品，然后呃像克莱斯勒大捷龙。金杯格瑞斯、金杯大海狮以及中华威武作为原型，
2: 哦、他把他们作为这个原型车，然后做改装，对对对
1: 对对然后呃，另外一个是宇通客车，哦、大家应该都很熟悉，哦、是那种
2: 特别大的那个大客车、啊，对,对对对对对，或者说那个什么像类类似于考斯特那种中型的客车，对,对
1: 他它有一些宇通的医疗车也是非常牛逼的。嗯，然后现在就有一款它以中型车为原型的，然后具有后门轮椅升降装置。哦，应该就是
2: 刚才咱们说那种斜坡了。嗯，
1: 对对对，就方便就是这种就是坐轮椅的人。嗯，对对对，去他他们去乘坐这个车辆。嗯、然后呢，像像我刚才提到这种生产辅助机械的。也不是少数，嗯、西安的温馨手，还有一个北京的美贝利，嗯、还有一个哈尔滨的石成金，这三个厂家都是来做这种辅助设备的。嗯、他们
2: 基本上就可以说是中国市场上。关于这个残疾人辅助设施或者说老年人辅助设施的这个巨头
1: 了，对对对，嗯、做得比较好。然后呢，他们也各自有他们自己的特点，有的呢是需要可能你需要把车进行一些改装，嗯、然后把什么拆开，然后重新重对对对重组后,后
2: 安装的。人。对
1: 对对，有的呢你可能就是不需要钻钻孔啊这些东西、嗯、就可以直接安装。嗯、而且像我们如果说是家里面有就是行动不方便的残障人士的话，然后你平时让他开车。他可能需要这一套工具，但是如果你需要去开这个车的时候，你就可以随时把这些东西收起来。啊就
2: 是、普通人和老年人，或者说和残疾人共享一辆车，对对对
1: ，就你不需要很麻烦。对，现在就是在中国就是这样一种情况。哦
2: 、啊，对，这种技术我之前好像也查过，它就是一般会有一个控制杆或者是按钮，嗯，比如说是那种。呃，就是下肢受伤的残障人士，嗯，他可能需要手柄来推动这个踏板，嗯，对。然后你上车以后，你把这个按钮一关，这个手柄就锁死了，嗯、对,对对。然后你踏板还是可以用脚来操作，嗯，对，这
0: 是相对来说比较按全系数比较高，
2: 对对
1: ，而且不光是这些啊，我记得从去年开始，南开大学的就是一个项目特别受到大家关注，嗯，什么项这个这个咱们也一直有关注，就
2: 是脑控汽车，
1: 对。就是用脑电波控制汽车前进，哦、类似
2: 于刚才我们说美国那个项目，但比它还要，对对对比它还要更有对对对更有科技、嗯、对你只
1: 需要在头上戴一个东西，然后你就能用你的意念，就
0: 有点像霍金控制他那个呃
2: 这个电动的
0: 轮,轮椅发言<对>说话什么的，嗯、对对对都好像都是这个样子，嗯、对,对,对,对吧？对对对我们是
2: 不是就可以坐在车里，然后戴个头套，小车飞？嗯，咻，好像咻就飞走了。
1: 反正，但是这个是呃项目也还是需要很长时间来验证。嗯，所以，但是我觉得我们国家在这方面已经开始在做很多的努力了。对
0: ，这个东西其实是。这种技术啊，或者是设施的这种建设，其实是对、嗯、残疾人，我觉得是包括老年人是最大的一种帮助。对，
1: 对就真的
2: 能会让让他们的生活方便很多。嗯，我就举一个实例，比如像刚刚温馨手，嗯，它有一个产品就是便这个便携式的车载的轮椅收纳器。嗯，它就是你起，如果是坐着轮椅到车边上，然后你要开这个车，嗯，你人挪到车上了以后。这时候你仅凭双手来收纳整个轮椅，嗯、而且要把它放在后座或后备箱，困太困难。对，嗯，这时候你如果有这个温手这个，其实就是车顶的一个行李箱一类的装备，嗯，那你就只要把它那个延伸下来挂钩挂在轮椅上，嗯，然后它自己就有一个传动装置，可以把你这个轮椅吊到车顶，嗯，然后。转过来塞到这个行李箱里，然后行李箱再自己盖好。嗯，这时候整个就完成了轮椅的自动收纳。嗯、这个就非常的方便。嗯、对对对
1: ，没错。所以我觉得我们聊这一期节目呀，不是说我们就是，呃，可能觉得说，哎，残疾人就是出行这么不方便。嗯。嗯还要出来，嗯、我们不会这么想，我们只是觉得交通应该是方便每一个人的。对，
2: 其实汽车科技应该带给每个人幸福的
0: 生活。对，对这也是我觉得能解决咱们老人，比如说那种讹人呐、啊，对对对对,对,对、啊，甚至于包括我们这个残疾人自己自我自力更生的这种。对
1: 对对对,对,对、啊，因为
0: 我觉得对于残疾人来说，最重要的，并不是说你们。人，我能在感情上多同情他们，对对对多关爱他们。最重要的是，让他们能体会到，就是我能够像正常人一样的生活，这个社会上还能够正常的生活，这是才对他们最大的一种帮助。
1: 对，科技<吧>真的不应该是只方便我们这些人的，嗯，应该是对每一个人都有照顾，每一个人都能感受到科技的温暖，对，对吧？那我们这一期就聊到这儿啦。如果大家想要持续收听我们的节目的话，记得在喜马拉雅上订阅我们。然后呢，还是那句话，喜欢我们就点个赞喽，然后开心的话就评论一下喽。好啦，那我们就拜拜啦
2: ，拜拜，拜拜。